0: diễn đàn kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải mở rộng thị trường xuất khẩu. Điều này đặt ra yêu cầu sản xuất nông sản phải có sự cải cách về đầu tư và nâng cao trình độ công nghệ. Trong đó trọng điểm là nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và trình độ tổ chức quản lý là một đòi hỏi tất yếu, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ bàn luận trong chương trình diễn đàn kinh tế hôm nay. Xin giới thiệu hai vị khách mời sẽ tham gia cùng chương trình. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn.
2: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ông Lưu Đức Khải, Phó trưởng Ban Nghiên cứu Các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xin kính chào quý khán
3: giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn kinh tế, chủ đề nâng cao giá trị hàng nông sản bằng khoa học công nghệ. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Lưu Đức Cải, Phó trưởng ban nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý vị và các bạn quan tâm đến chương trình, muốn đóng góp ý kiến hay đặt câu hỏi cho khách mời, xin hãy gọi điện cho chúng tôi qua số máy điện thoại 0243 1040. Xin nhắc lại số điện thoại. 02439341040. Kính
1: vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì không còn cách nào khác là phải áp dụng khoa học công nghệ vào các khâu sản xuất. Và vâng, xin ông Nguyễn Hồng Sơn có thể cho biết rằng thực trạng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ hiện nay để nâng cao năng suất và chất lượng, hiệu quả cũng như là sức cạnh tranh của nông sản nói chung và nông sản xuất khẩu nói riêng.
2: À, chúng ta cũng đều biết trong hơn 30 năm qua thì cái thành tiệu trong sản xuất nông nghiệp của chúng ta và phải nói là có, đã đạt được những cái thành tiệu hết sức là to lớn. Đưa nước ta chỉ từ một nước thiếu lương thực đến một cái nước mà có thể nói là đủ ăn, thậm chí là thừa ăn và đã có một phần dành cho xuất khẩu. với cái thành tiệu là mỗi năm, từ năm 2018 chúng ta đã có giá trị xuất khẩu trên 40 tỷ đô mỗi năm và thế giới cũng đều biết đến những cái thành tiệu đó. Và trong những cái thành tiệu đó thì không thể không kể đến vai trò của khoa học công nghệ cùng với những cái đóng góp khác như là sự lao động sáng tạo của người dân hoặc là sự đầu tư về chính sách cũng như cơ sở hạ tầng của đảng, chính phủ mà cái vai trò của khoa học công nghệ cũng đóng góp một phần rất, rất quan trọng những cái giá trị khoa học công nghệ mang lại có thể thấy rất rõ từ việc cải tiến các cái bộ giống cây trồng vật nuôi từ những cái cây trồng vật nuôi có năng suất rất thấp thì chúng ta đã đưa ra những cái cây trồng vật nuôi có năng suất cao và gần đây là những cái giống cây trồng vật nuôi có chất lượng tốt rồi việc ứng dụng các cái Tiến bộ kỹ thuật về dinh dưỡng cây trồng hoặc là thức ăn chăn nuôi cũng đã giúp cho cây trồng vật nuôi có những cái năng suất và chất lượng cao hơn hay là các cái kỹ thuật canh tác trong đó có kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật quản lý dịch bệnh cũng đã giúp cho chúng ta cải thiện được cái năng suất chất lượng cây trồng đặc biệt chúng ta cũng thấy là nếu như không có những cái kỹ thuật sâu như là chúng ta điều tiết thời vụ, ứng dụng các cái công nghệ cao để khắc phục các cái tác động của thời tiết khí hậu thì có thể nói là chúng ta rất khó duy trì được một cái nền sản xuất có chất lượng và ổn định. Tuy à. nhiên trong giai đoạn hiện nay thì cái khoa học công nghệ đã có sự thay đổi căn bản từ cái yêu cầu đáp ứng cho một cái nền sản xuất tăng về năng suất sang một cái nền sản xuất tăng về chất lượng đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là đáp ứng cái yêu cầu hội nhập tức là tăng cái sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt Nam thì khoa học công nghệ cần phải có những cái thay đổi hết sức căn bản đặc biệt là chúng ta phải có những cái nghiên cứu sâu hơn, cơ bản hơn để tạo ra những cái tiền đề về cơ sở khoa học chuyển biến từ cái nền sản xuất số lượng sang cải thiện cái chất lượng hàng nông sản Vì vậy cho nên là các cái và kết quả nghiên cứu khoa học gần đây, chúng ta cũng đang bắt đầu theo cái xu hướng này để giúp cho cái việc là cải thiện các cái quy trình sản xuất, làm sao mà tạo ra những cái sản phẩm khoa học công nghệ, sản phẩm nông sản là có chất lượng cao, đáp ứng vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt là giảm cái giá thành để tăng cái sức cạnh tranh.
1: À, vâng, thưa ông Lưu Đức Khải ạ, à, ông thì có đánh giá như thế nào về tình hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam hiện nay ạ? À?
3: Vâng, rõ ràng là những cái thành tựu, những cái đóng góp rất là quan trọng của khoa công nghệ như ông Sơn đã nói và cái đó nó đó đóng góp rất lớn cho thành tựu của phát triển nông nghiệp. Thì tôi thì tôi nhìn thấy như thế này, để cho phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung ấy, cũng như các ngành sản xuất vật chất khác của nền kinh tế thì chúng ta có các cái đầu vào về lao động, về vốn, về đất đai, về khoa công nghệ. Thì đối với nông nghiệp thì thấy rằng là các cái nguồn lực về đất đai, về lao động, cũng như là về vốn thì các nguồn lực này đều đang rất là hạn chế và thậm chí là đang đó có xu hướng là dụ như đất đai là ngày càng thu hẹp lại và rồi là vấn đề về lao động nông nghiệp cũng đang rút dần ra chúng ta đang chuyển dịch lao động nông nghiệp ra và vấn đề về vốn cũng còn đang rất khó khăn Vậy thì các cái nhân tố đấy thì trong đó thì để đóng góp cho phát tăng trưởng của nông nghiệp ấy, thì rõ ràng là cái vai trò của khoa công nghệ rất là quan trọng và có thể thấy rằng là đối với trong cái đóng góp này thì cái đóng góp của khóa công nghệ nó tăng lên rất nhanh và cái tiềm năng của nó là rất là lớn điều đó có thể thấy rằng là trong tương lai là chúng ta phải dựa vào tăng trưởng của nông nghiệp phải dựa vào khoa công nghệ chứ không thể dựa vào các cái nguồn lực vật chất đang có hiện nay như đất đai như vốn về nguồn lực đấy đang ngày ít đi ngày càng à. ít đi đấy rõ ràng là thấy là cái vai trò rất là quan trọng và thực tế thời gian gần đây đã thấy rằng là có có rất nhiều các mô hình về công nghệ hoặc công nghệ ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp và cái điều quan trọng hơn tôi thấy rất mừng đấy là bắt đầu đã có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn để tham gia vào trong cái ứng dụng cái công nghệ đặc biệt là công nghệ cao trong cái sản xuất nông nghiệp và mang lại cái giá trị rất là lớn một điểm nữa chúng ta có thể thấy rằng là trong xu hướng của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay ấy, thì mang đến rất nhiều các cái tiềm năng Nếu như mà nông nghiệp có cái tận dụng để mà khai thác được Thí dụ như là các cái vấn đề về công nghệ sinh học các vấn đề về công nghệ chuỗi khối, các vấn đề về công nghệ dữ liệu lớn, tất cả những cái công nghệ đó tưởng rằng xa xôi nhưng mà nó rất là hữu ích là đóng góp rất lớn cho cái sản xuất nông nghiệp thông qua cái việc là tăng giá, tăng giá trị công nghệ sinh học là giúp rất lớn trong cái việc là cải tạo về giống cũng như là cải tạo căn bản về các cái uh, nhu cầu đầu tư nhu cầu về giống của 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 người dân uh, đáp ứng một cách gọi là về cơ bản đấy rồi là các công nghệ về uh, đào, đào tác các công nghệ về uh, xử lý ảnh hưởng đến các vấn đề về môi trường rồi các vấn đề khác có ảnh hưởng rất lớn và đặc biệt là nó giúp cho đáp ứng được cái yêu cầu về truy xuất nguồn gốc đã rất là tốt thì tôi nghĩ rằng trong tương lai thì cái cái thời gian chúng ta đóng góp chúng ta uh, sử dụng khoa công nghệ để mà uh, vận dụng cho cái nông nghiệp mà đặc biệt là nông, nông nghiệp công nghệ cao là rất là lớn
1: Vâng À, thưa ông sơn ạ à, vậy thì việc ứng dụng khoa học công nghệ trong khâu nào của chuỗi giá trị nông sản thì sẽ giúp mang lại giá trị gia tăng cao nhất ạ à?
2: à, khác với các ngành các cái ngành sản xuất khác ngành sản xuất nông nghiệp thì trong cái chuỗi giá trị thì nó có rất nhiều cái khâu trong công đoạn sản xuất thứ nhất là cái công đoạn cung ứng vật tư đầu vào thứ hai là sử dụng các loại vật tư đầu vào để phát triển sản xuất nguyên liệu và thứ ba là cái công đoạn sơ chế bảo quản nguyên liệu và công đoạn thứ tư là công đoạn chế biến à, chế biến thì có hai cấp độ Chế biến nông và chế biến sâu thì trong các cái công đoạn này thì chúng ta đều thấy là rõ ràng ở thế giới thì đều là công đoạn chế biến là công đoạn mang lại cái giá trị cao nhất nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì cái này còn hết sức hạn chế vì vậy cho nên là đặc biệt là cái khoa học công nghệ trong chế biến do chúng ta cũng đặc thù từ một cái nền sản xuất đang còn phải đáp ứng tự tung, cung tự cấp lương thực nên chúng ta chưa quan tâm sâu đến chế biến. Nhưng gần đây rõ ràng là chúng ta thấy là nếu không đầu tư khoa học công nghệ trong cái công đoạn này thì một cái thiệt thòi rất lớn cho chúng ta đó là không mang được cái giá trị gia tăng cao.
1: Vâng, thưa ông Khải ạ, nhiều nhận định cũng cho rằng là các công đoạn tạo nên giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị nông sản hầu như đều nằm ở ngoài lãnh thổ Việt Nam như là chế biến, phân phối trong khi là các công đoạn trong nước đều tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất là ở khâu sản xuất ạ. Ông thì nghĩ sao về nhận định này?
3: Nhận định này, theo tôi nghĩ là để nhìn sâu vào nhận định này, chúng ta phải xem xem là cái chuỗi giá trị nông sản của chúng ta hiện nay như thế nào. Mà cái mạng sản xuất để tham gia vào cái chuỗi giá trị này hiện nay ra làm sao? Thì thấy rằng trong chuỗi giá trị nó có rất nhiều các công đoạn. Từ công đoạn thượng nguồn, trung nguồn hay hạ nguồn, tức là từ công đoạn sản xuất, vận nông nghiệp, công đoạn về thu mua, chế biến và công đoạn về tiêu thụ. Thì trong từng công đoạn như vậy thì có cái sự tham gia của các tác nhân khác nhau và trong từng cái công đoạn như vậy các tác nhân tham gia vào như vậy thì mỗi cái công đoạn thì cái tác nhân đấy được cộng thêm cái giá trị tăng thêm vào trong từng các cái công đoạn đấy khác nhau và tạo thêm cái giá trị trong cả một cái chuỗi nông sản từ khi sản xuất cho đến ra đến thị trường và đối với Việt Nam là nước nông nghiệp nhiệt đới có cái lợi thế trong phát triển nhiều cái sản phẩm nông sản và chúng ta đã xuất khẩu ra thị trường một số sản phẩm mà có cái vị thế, vị thế tương đối cao. Thế thì cái nhiều cái hàng nông sản của chúng ta là không những đáp ứng cái chuỗi nông sản uh, chung mà là chuỗi nông sản toàn cầu vì nó gắn với lại cái thị trường thế giới. Và để ra được chuỗi nông sản thị trường toàn cầu như vậy thì đáp ứng đòi rất nhiều các cái điều kiện, rất nhiều các yêu cầu và uh, trong đó trong các cái yêu cầu như vậy thì một cái yêu cầu quan trọng nhất và cái yêu cầu này đòi hỏi là gắn kết được cái chuỗi giá trị đấy là tiếp cận được với thị trường thì hầu như là chúng ta chưa tham gia được nhiều vào trong cái khâu các trong các công đoạn của chuỗi gi- giá trị sản xuất và thấy rằng là chúng ta mới chủ yếu tập trung ở cái giai đoạn thượng nguồn và trung nguồn tức là giai đoạn sản xuất và giai đoạn chế biến thôi chứ còn chế biến cũng chưa được nhiều nhưng cái giai đoạn giai đoạn gọi là, là hạ nguồn tức là giai đoạn ra thị trường ấy và vâng. chính cái giai đoạn công đoạn này mới là cái công đoạn mà à, người các cái cái mạng, người tham gia vào trong cái mạng này, tham gia vào cái chuỗi này, cái công đoạn này, là nắm được rất chắc về nhu cầu thị trường, và người ta biết được rằng là sản xuất như thế nào, đáp ứng yêu cầu thị trường ra làm sao được, người người ta biết được yêu cầu thị trường, người ta quy ngược, yêu cầu ngược trở lại trong quá trình sản xuất. Và chính họ cũng là cái điều tiết được cả cái chuỗi này, thì chúng ta lại chưa tham gia sâu vào được. Mà chính cái, cái công đoạn này mới là cái công đoạn tạo ra nhiều giá trị giá tăng nhất. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta phải làm thế nào đấy để 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 gọi là tham gia sâu hơn vào trong cái chuỗi giá trị này để được hưởng nhiều hơn về cái việc phân phối lại cái phần giá trị gia tăng trong cái công đoạn hạ nguồn này và hiện nay thì đối với các cái quá trình sản xuất ra thị trường thế giới ấy, thì chúng ta đang phụ thuộc rất nhiều vào các cái công ty xuất khẩu và các cái nhà phân phối, nhà bán lẻ ở trên thế giới và cái việc tham gia vào trong các cái khâu, cái chuỗi này của các cái nhà dân sản xuất này yêu cầu chúng ta phải rất nhiều các cái điều kiện đặc biệt là các cái tuân thủ các cái điều kiện của nó bởi vì khi ra thị trường thì chúng ta không thể nào ra một mình được và chúng ta phải tuân thủ các điều kiện thì đây là một cái mong muốn và cũng là một cái thách thức rất lớn nếu như là chúng ta muốn tham gia sâu
2: hơn và được hưởng lợi nhiều hơn trong cái chuỗi giá trị hàng nông sản.
1: Vâng, à, xin ý kiến của ông Sơn về vấn đề này ạ
2: à, Đúng thế, ông Khải cũng đã phân tích và tôi cũng đặt như tôi cũng đã nói ở trên à, cái công đoạn mà chúng ta đang bị bộc rơi mất đó là công đoạn chế biến đây chính lại là cái công đoạn mà mang lại cho, cho chúng ta rất nhiều cái lợi thế cũng như cái giá trị gia tăng trong cái chuỗi sản xuất à, thứ nhất đấy là cái chế biến sẽ giúp chúng ta đa dạng đa, đa dạng hóa được sản phẩm và tạo từ đó tạo ra được cái giá trị khác biệt giữa các cái sản phẩm trong cái à, là thành quả của sản xuất nông nghiệp à, ngay không phải là thị trường xuất khẩu mà ngay thị trường trong nước à, chúng ta cũng biết là khi đói ăn thì chúng ta chỉ cần cơm no áo mặc à, hoặc là thiếu z à, đói z thì chúng ta chỉ cần áo mặc nhưng mà khi mà chúng ta đã có ăn no rồi thì chúng ta cần ăn những khẩu vị khác nhau hoặc là mặc những cái màu áo có màu sắc khác nhau hoặc là kiểu dáng khác nhau và chính những cái sự khác biệt đó nó tạo ra cái giá trị cách biệt giữa các cùng một cái loại nguyên liệu vì vậy à. cho nên là giúp chúng ta đa dạng hóa sản phẩm và thứ hai đó là tạo ra cái giá trị gia tăng cao thứ hai nữa là uh, chế biến giúp chúng ta tiết kiệm được cái nguồn tài nguyên và chúng ta không cần phải đầu tư như là đất đai rồi các cái loại tài nguyên nước hoặc là các loại tài nguyên khác. Chúng ta có thể từ một cái nguồn nguyên liệu rất nhỏ nhưng do ra một cái sản phẩm có giá trị gấp 3 lần, 2-3 lần, thậm chí là nhiều lần hơn nữa. Cái thứ ba nữa là chế biến sẽ giúp chúng ta thu hút được cái nguồn nhân lực lao động. Muốn nói gì thì nói, chúng ta cũng biết là nông nghiệp, lao động nông nghiệp đang bị giảm do cái quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Thế nhưng mà ngược lại là cái lực lượng lao động của nông thôn chúng ta vẫn còn quá cao. Vì vậy cho nên là cái chi bình quân dụng đất trên một đầu người vẫn còn rất nhỏ Và đây là cái yếu tố cản trở một cái nền sản xuất lớn Thì nếu mà chúng ta thu hút được lực lượng lao động sang một cái ngành khác Thì nhất là ngành công nghiệp chế biến Thì nó sẽ rơi cái lực lượng lao động đó ra Và tạo điều kiện cho chúng ta phát triển nền sản xuất lớn hơn và Thứ tư nó là chế biến nó sẽ giúp chúng ta giảm cái rủi ro của một cái nền nông nghiệp sản xuất ở ngoài trời Vì Nhất là phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu hoặc là dịch bệnh Thì cái này là cái mà chúng ta đã thấy rất là rõ Và cái cuối cùng là nó giúp chúng ta vượt qua các cái hàng rào kỹ thuật Mà các nước thường là gia tăng các hàng rào kỹ thuật Để ngăn cản hàng hóa của chúng ta vào trong đó Ví dụ như kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật Hoặc là vấn đề chất lượng sản phẩm Nhưng mà khi chế biến rồi Thì các cái yếu tố đó là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được Tuy nhiên là để làm được cái việc này Thì cũng không phải là đơn giản. Để làm thúc đẩy được chế biến thì trước hết là chúng ta phải có những cái tiền đề về khoa học công nghệ trong chế biến. Thứ hai là phải có các cái máy móc thiết bị được đầu tư một cách là bài bản và hiện đại thứ ba nó là vấn đề tổ chức liên kết sản xuất giữa người sản xuất nguyên liệu với người chế biến và thị trường và thứ tư nó là chúng ta phải có cái hạ tầng phụ trợ tốt thì hiện nay chúng ta đang từng bước để đầu tư vào khâu này nhưng quá trình nó vẫn còn rất chậm chạp mà muốn tiếp xúc tiến được thì phải cần có một cái đầu tàu đó chính là doanh nghiệp để liên kết được giữa người sản xuất nguyên liệu với người chế biến và thị trường cũng như là thu hút được cái sự đầu tư của các cái doanh nghiệp mà có năng lực đầu tư cao vào cái lĩnh vực này
1: Vâng ạ. À, trong rất nhiều cơ chế chính sách thì cũng đều nhận định rằng doanh nghiệp là động lực chính để có thể hình thành cũng như là phát triển những cái chuỗi sản phẩm nông nghiệp. ở Trong chuỗi sản phẩm nông nghiệp hiện nay thì các doanh nghiệp mới chỉ tập trung ở khâu chế biến phân phối là khâu có nhiều giá trị gia tăng nhất. Vậy theo ông Khải ạ, à, làm sao để có thể phát triển mạnh số lượng cũng như là chất lượng của các doanh nghiệp tham gia vào khâu sản xuất nông sản để đẩy nhanh quá trình doanh nghiệp hóa nông thôn ạ? À?
3: À, đúng là trong cái chuỗi giá trị sản xuất ấy thì có rất nhiều các cái tăng nhân. Và tác nhân có vai trò dẫn dắt, vai trò đầu tàu, đấy chính là tác nhân về doanh nghiệp. Và thể thấy rằng là đi xa hơn một chút thì thấy rằng là để sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường và nâng cao được cạnh tranh thì phải đáp ứng được bốn cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải sản xuất được sản phẩm làm sao có chất lượng tốt. Điều kiện thứ hai là chất lượng tốt rồi nhưng mà giá thành phải cạnh tranh. Tức là người tiêu dùng chấp nhận được cái cái giá đấy. Và điều kiện thứ ba đấy là sản phẩm đã làm ra phải đáp ứng được cái yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi vì hiện nay là cái nhu cầu về sản xuất cái sản phẩm, sử dụng cái sản phẩm an toàn rất là quan trọng. Và người, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới cái việc an toàn của sản phẩm của mình sử dụng. Và cái điểm thứ tư đấy là cái sản phẩm làm ra được truy xuất nguồn gốc như thế nào. Vì người tiêu dùng cũng rất muốn biết được rằng là cái quy trình sản xuất đấy ra làm sao và cái việc cái sản phẩm mà mình sử dụng đấy là cái chuyện cái cái, cái cái hình thức sản xuất như thế nào được sản xuất bởi những ai và sản xuất ra làm sao và nếu như tiêu chuẩn cao hơn thì người ta cũng thể yêu cầu rằng là cái sản phẩm đấy Sản xuất ra nhưng có ảnh hưởng tới môi trường hay không Và cái sản phẩm đấy khi sản xuất ra Có mang cái vấn đề về xã hội hay không Có tạo ra cái nặng cho xã hội hay không Vì khi người người tiêu dùng thông minh Người tiêu dùng thông thái người ta quan tâm đến rất nhiều vấn đề Và trong cái chuỗi nông, nông sản như vậy Thì đòi hỏi là Từ sản xuất ra đến thị trường Phải kết nối được với nhau Và như vậy đòi hỏi cái vai trò rất lớn của doanh nghiệp và trong cái chuỗi như vậy thì rõ ràng là cần phải có một cái đầu tàu dẫn dắt. Và thông thường ở đây trong các chuỗi nông sản của Việt Nam cũng như thế giới thì cái vai trò của doanh nghiệp là giữ cái vai trò làm đầu tàu, tức là dẫn dắt toàn bộ cái cái chuỗi đó. Và uh, khi mà cái, uh, bởi vì doanh nghiệp sẽ làm được cái vai trò đầu tàu vì là doanh nghiệp có tiềm lực về uh, vốn, tiềm lực về khoa học công nghệ. Và đặc biệt là doanh nghiệp là có một cái tiếp cận thị trường rất là tốt, người ta biết được cái nhu cầu thị trường và quay ngược trở lại để điều tiết toàn bộ cái quá trình sản xuất cũng như là vận hành quản trị cái chuỗi đấy đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Vậy thì như thế thì trong từng cái khâu công đoạn như vậy thì có thể là khuyến khích doanh nghiệp phát triển ở khâu nào là tốt nhất. Thì tôi nghĩ rằng là đối với một chuỗi giá trị sản xuất thì nó có rất nhiều khâu. Và trong phân công lao động thì rõ ràng là ai làm tốt việc gì thì cứ làm việc đấy đấy là câu chuyện về mặt phân công lao động rõ ràng là doanh nghiệp hiện nay đang làm tốt ở vấn đề về dẫn dắt vấn đề về thị trường thì doanh nghiệp sẽ tập trung nhiều về vấn đề về, về dẫn dắt về vấn đề thị trường nhưng mà nó có một câu chuyện là như thế này là hiện nay đối với sản xuất của chúng ta chúng ta rất mong muốn là doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào cái khâu các công đoạn của khâu sản xuất vâng. để tham gia sâu hơn các đoạn của khâu sản xuất thì có nghĩa rằng là có hai cách một là chúng ta sẽ phải tăng cường cái việc liên kết của doanh nghiệp với các tác nhân phía trước Tức là tác nhân trong khâu thu gom, tác nhân trong khâu sản xuất, nông nghiệp, trồng giọt chăn nuôi. Thì cái việc gắn, tăng cường cái liên kết này phải tăng cường hơn. Và cái việc quản trị này cũng được đổi mới để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào trong cái các cái công đoạn trước của quá trình sản xuất. Cái cách thứ hai là khuyến khích doanh nghiệp tham gia trực tiếp ngay từ đầu vào trong cái quá trình sản xuất này. Thì tôi nghĩ đây là hai quá trình song song và tùy theo... Tùy trường hợp, tùy theo từng điều kiện mà chúng ta có thể khuyến khích là doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu hoặc là khuyến khích tăng cường cái mối liên kết doanh nghiệp với lại các tác nhân trong cái chuỗi giá trị sản xuất đó. Thì tôi nghĩ là tùy điều kiện, nếu như ở nơi nào mà hộ nông dân sản xuất rất là tốt và cái khả năng gắn kết, cái tiềm năng gắn kết rất là tốt thì chúng ta khuyến khích cái công việc đó để doanh nghiệp tập trung sâu hơn vào cái công đoạn về điều phối và tìm hiểu thị trường. Còn ở những nơi mà có điều kiện hơn, điều kiện về đất đai, điều kiện về sản xuất, điều kiện về các cái sản xuất mà nó đòi hỏi về mang tính chất công nghiệp thì có thể khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào ngay từ đầu. Và để khuyến khích doanh nghiệp vào trong sản xuất nông nghiệp nói chung ấy, và trong chuỗi nông sản nói riêng thì cái quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tạo ra được một cái môi trường thuận môi trường đầu tư kinh doanh rất là thuận lợi cho doanh nghiệp về hỗ trợ các cái điều kiện tạo các cái môi trường rồi các cái thủ tục thông thoáng hơn để cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp. Yeah.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định được vai trò của khoa học công nghệ trong nâng cao giá trị cho hàng nông sản. Tuy vậy, trong thực tiễn, việc ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều hạn chế. Mời bà con và các bạn cùng hai vị khách mời cùng tìm hiểu những khó khăn tại vùng sản xuất qua phóng sự ngay sau đây.
0: Từ năm 2004, bà con nông dân tại Hợp tác xã Xoài suối Lớn, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã bắt đầu áp dụng công nghệ tư tiết kiệm cho vùng xoài nguyên liệu tại địa phương. Theo hoạch toán của bà con nông dân, áp dụng theo mô hình này giúp giảm được 30% chi phí sản xuất. Vụ xoài năm 2018 đầu năm 2019, khi nông dân trồng xoài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Khánh Hòa, Bình Thuận, Tiền Giang vừa mất mùa vừa mất giá, thì tại hợp tác xã xoài suối lớn, bà con vẫn có lãi. Anh Bùi Trí Hùng ở ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc cho biết.
4: Thì mình cũng có bao trái, rồi mình hệ thống tưới, rồi cũng nghiêm chỉnh hết rồi. Cây giống cũng chọn giống rồi, Đài Loan đó. Thì nó cũng có lợi nhận nhiều hơn. Tính chi phí nó chỉ gần không nhiều, mà mình làm nhiều năm nó cũng nhiều hơn. Mình làm chi phí nó thấp, nó cũng vẫn đạt hiệu quả cho chúng ta.
0: Theo ông Nguyễn Thế Bảo, giám đốc hợp tác xã xoài suối lớn, hiện tại hợp tác xã có diện tích trồng xoài tập trung khoảng 300 hecta trong đó có gần 25 hecta xoài đạt chuẩn Việt Gap và Global Gap. Để giảm thiểu chi phí sản xuất, ngoài việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, hợp tác xã xoài suối lớn đã cải tạo bộ giống phun thuốc vi sinh để xử lý xoài ra hoa trái vụ. Đặc biệt hợp tác xã còn quan tâm đến việc sử dụng thiết bị bảo quản sau thu hoạch. Hợp tác xã đã liên kết với phân viện cơ điện và công nghệ sau thu hoạch thuộc viện khoa học nông nghiệp miền Nam, chuyển giao công nghệ xử lý nhiệt có công suất 2 tấn quả một giờ với chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng, chỉ bằng 1/10 giá thành thiết bị nhập khẩu. Với thiết bị này, xoài sau thu hoạch được bảo quản trong 24 ngày mà vẫn tươi. Được sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, Hợp tác xã Xoài Duy Lớn đã được tiếp đón các doanh nghiệp trong nước và các chuyên gia Nhật Bản, Đài Loan, Australia đến tìm hiểu về quy trình sản xuất và từng bước ký kết hợp đồng xuất khẩu. Tuy vậy, hiện nay, theo ông Nguyễn Thế Bảo, khâu bảo quản sau thu hoạch vẫn đang cản bước tiến của Xoài Duy Lớn.
4: Làm ở những cái thị trường khó tính á, mình mới thấy rằng là cái sòi mình nó không có giá trị là do cái khâu thu hoạch mình nó chưa tốt cái trái sòi mà khi mà mang tới đất nước người ta là mình chỉ còn khoảng chừng ba bốn phần trăm để mà đạt cái chuẩn loại một còn lại là họ đưa vào chế biến em chính như vậy là cái giá cái giá trị rất là thấp đối với các đất nước mà xa để uh, xuất khẩu được số lượng nhiều thì hiện nay chưa đạt nghe nói xuất khẩu là hàng chục nước trên thế giới tuy nhiên chỉ đi bằng máy bay thôi mà đi bằng máy bay thì cái tiền cước vận chuyển nó cũng lấy hết đi của doanh nghiệp và của nông dân rồi. Thì sắp tới đây là xứ lớn sẽ kết hợp với doanh nghiệp ở là sẽ đi bằng tàu biển. Nhưng mà cái áp công nghệ bảo quản như thế nào á, để mà cái xoài mà 20 ngày, 30 ngày mà nó vẫn còn tươi như mới hái đó, mới là cái chuyện lớn.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn ạ, à, ông có nhìn nhận như thế nào về câu chuyện tại hợp tác xã xoài xoài, xoài lớn tỉnh Đồng Nai như trong phòng sự vừa nêu?
2: qua cái phóng sự đó cho chúng ta thấy một cái điều rất là căn bản đó là cái việc cái nhu cầu tiếp nhận công nghệ của người dân hiện nay không còn chỉ là cái việc tiếp nhận từ trên xuống dưới tức là chúng ta, các nhà khoa học có công nghệ thì chuyển giao cho người dân mà người dân đang rất cần khao khát với công nghệ bởi vì chúng ta đã chuyển từ một cái nền sản xuất nhỏ sang một cái nền sản xuất hàng hóa chuyển từ một cái nền sản xuất năng suất sang một cái nền sản xuất chất lượng và yêu cầu, cái nhu cầu về khoa học công nghệ nó đã tăng lên một cách rõ rệt. Nếu người nông dân không có công nghệ không có những quy trình tưới nước tiết kiệm không có những cái quy trình bảo quán thì họ biết chắc rằng sản phẩm của họ không thể bán ra các cái thị trường xa được và không mang lại cho họ cái giá trị ta tăng được và thậm chí là còn thua lỗ Chính vì vậy cho nên đây là cái điều kiện thuận lợi là lúc mà để khoa học công nghệ có thể vào cuộc một cách thực sự và theo đúng cái quy luật của nó tức là từ cung và cầu tức là có nhu cầu khoa học công nghệ thì sẽ thúc đẩy được các nhà khoa học nghiên cứu và chuyển giao tuy nhiên qua đó chúng ta cũng còn thấy rằng cái để đáp ứng được cái khoa học công nghệ trong cái giai đoạn hiện nay tức là như tôi đã nói ở trên, tức là chúng ta chuyển từ nền sản xuất hàng hóa à, sản xuất năng suất sang hàng nền sản xuất chất lượng và đặc biệt là vươn tới thị trường thế giới, đáp ứng cái khả năng cạnh tranh và với các nước về chất lượng cũng như là giá thành thì chúng ta còn rất nhiều cái lỗ hổng trong khoa học công nghệ mà cần phải tiếp tục nghiên cứu, nghiên cứu một cách bài bản. Tôi nói ví dụ như là giống cây trồng, trước đây chúng ta chỉ cần năng suất từ 5 tấn lên 10 tấn, 15 tấn là tốt, nhưng hiện nay những cái giống cây trồng muốn có kéo dài được thời gian bảo quản thì chúng ta phải yêu cầu có những cái đặc tính kỹ thuật, ví dụ như là vỏ phải dày hơn cường độ hô hấp sau khi thu hoạch nó phải thấp hơn, rồi từ cái việc là chăm sóc như thế nào để nó đáp ứng được là kéo dài được cái thời gian thu hoạch hay là bảo quản trong cái điều kiện nào thì cái thời gian mà bảo quản được kéo dài tối ưu giúp cho nông dân có thể kéo dài được cái thời gian bảo quản sau thu hoạch đấy cũng là những cái yêu cầu mà có thể nói là rất mới cho các nhà khoa học chúng ta thứ hai nữa là um, các cái việc uh, đầu tư cho cái cờ công nghệ các cái công công nghệ đó thì cũng là uh, cũng là nó khác hoàn toàn ví dụ như là hiện nay chúng ta làm thế nào để chúng ta làm sạch được nông sản hoặc là cái các trang thiết bị đi kèm với cái việc các cái 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 điều kiện bảo quản đó là cái gì thì cái, những cái này cũng phải tiếp tục, chúng ta phải nghiên cứu cái kho lạnh phải thiết kế như thế nào vân vân Ngoài cái việc tiếp nhận các cái công nghệ của nước ngoài thì chúng ta cũng phải có những cái nghiên cứu cải tiến để nó phù hợp với cái đặc thù của cái ngành hàng nông sản của Việt, cái mặt hàng của chúng ta và phù hợp với cái điều kiện thời tiết khí hậu của Việt Nam. Như vậy là câu chuyện đã chuyển ngành khoa học công nghệ từ một cái nền khoa học ở mức là mức độ trung bình thậm chí là thấp và tiếp nhận có thể tiếp nhận nhiều hơn công nghệ của nước ngoài sang một cái nền mà khoa học mà chúng ta phải có những cái nghiên cứu sâu hơn bài bản hơn và chúng ta phải có những cái nghiên cứu cho chính mình để có tạo ra những cái sản phẩm một cái nét đặc đặc đột, đột phá riêng cho, cho sản phẩm của việt nam và tạo ra một cái sắc thái riêng cho sản phẩm của việt nam chứ nếu không thì chúng ta không tạo ra được cái sự đa dạng sự cách khác biệt như cho tôi đã nói ở trên và rất khó chúng ta có được một cái giá trị gia tăng và qua đấy cũng thấy là từ cái nhu cầu của nông dân thì các nhà khoa học cũng phải bắt đầu vào cuộc quyết liệt hơn và cái sự đầu tư của nhà nước của ta cũng phải là ở cái quy mô và cái sự gọi là chiến lược nó dài hạ hơi hơn và nó bài bản hơn tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là cái, cái dấu hiệu rất đáng vui đó là khi người sản xuất người người nông dân hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu thì đó là điều kiện thuận lợi cũng như là vì là họ có Thế là đầu tư thêm một cái tiện nguồn lực của họ từ đó Ngoài cái sự hỗ trợ của nhà nước cho khoa học công nghệ Và cái sự tiếp nhận của họ cũng sẵn sàng hơn và hiệu quả hơn
1: à, Vâng ạ, còn những đánh giá của ông Lưu Đức Khải Về câu chuyện tại vùng nguyên liệu trồng xoài vừa nghe là như thế nào ạ?
3: Vâng, vừa qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là Một cái nhận định chung đấy là thấy rằng là Hợp tác xã vừa rồi đã có ứng dụng rất là, rất là hiệu quả Về cái thành tựu của khoa công nghệ vào trong sản xuất và cái thành tiệu khoa công nghệ trong sản xuất để nó giúp cho doanh nghiệp là giảm được chi phí, uh, cải tiến được cái quy trình sản xuất và đoán, điều quan trọng nữa là thích ứng được với những cái biến đổi khí hậu. Trong khi những cái, cái đơn vị khác nếu như không ứng dụng khoa công nghệ thì sẽ chịu vào những rất là tiêu cực của khoa công nghệ. Và trong nghiên cứu, trong cái phóng sự vừa rồi thì cũng thể thấy có thể thấy rằng là cái tiềm năng của ứng dụng khoa công nghệ là rất là lớn. Tôi lấy thí dụ như thế này là từ cái phóng sự vừa rồi có thể gợi ý ra cho rất nhiều cho các nhà khoa học ở chỗ rằng là hiện nay đối với vấn đề bảo quản chẳng hạn thì các sản phẩm hiện nay là có chất lượng như vậy thì các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học sẽ phải đi sâu hơn tìm hiểu xem là cái tính trội của cái sản phẩm đấy nó được quy định bởi cái gì về mặt sinh học hay nói cách khác là cái gen nào là nó quy định cái sản phẩm đấy để nghiên cứu, để mà phát triển cái gen đấy lên Chứ tôi nghĩ rằng là khoa học đi vào nghiên cứu cơ bản thì sẽ không đi vào lai tạo Mà sẽ đi vào nghiên cứu gốc rễ của vấn đề Thì như vậy hơn Hoặc là các cái nghiên cứu về xem là uh, Vấn đề về bảo quản chẳng hạn Thì các cái quả nó hay, hay bị dập nát Là do vỏ nó mỏng Thế thì vỏ mỏng ấy thì quy định bởi cái gen nào Phải quy định làm sao đấy để cho nó tốt hơn đấy là cái điểm mà tôi thấy rằng là cái nhu cầu và các cái từ cái nhu cầu thực tiễn như vậy, cho sẽ có thể thấy rằng là cái thị trường cho công nghệ rất là lớn và cái tiềm năng đóng góp của khoa học công nghệ cho cái phát triển sản xuất xoài nói riêng và toàn bộ cái ngành nông nghiệp nói chung rất là rất là lớn và trong cái phóng sự cũng có thể cũng cho thấy rằng là hiện nay cái thách thức rất lớn đối với nông sản hiện Nam đấy là cái vấn đề về tổn thất sau thu hoạch, vấn đề về bảo quản sau thu hoạch, thì cái hoặc cái vấn đề hiện nay là chúng ta phải tập trung mạnh vào cái lĩnh vực này. Bảo quản như thế nào, chế biến như thế nào Bởi vì hầu hết cái sản phẩm nông sản của chúng ta Là sản phẩm tươi sống Mà đem đi xuất khẩu ra nước ngoài Với cái sản phẩm tươi sống như vậy Thì cái yêu cầu đòi hỏi rất lớn Đấy là làm sao giữ được đúng cái chất lượng Vì để giữ được chất lượng như vậy Thì cái thời gian để mà vận chuyển Là câu chuyện rất là quan trọng Nếu như nó sẽ đánh đổi giữa thời gian vận chuyển mà sử dụng phương tiện hiện đại thì sẽ chi phí lớn, nhưng thời gian vận chuyển mà dài thì chi phí nó thấp hơn nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến chất lượng. Vậy thì khoa công nghệ phải giải quyết cái bài toán này như thế nào để cho người đông dân giảm được cái 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 chi phí vận chuyển này đi để qua đó mới có thể giúp được tăng được cái lợi nhuận vậy thì cái vấn đề là là khoa học công nghệ trong khâu chế biến trong khâu bảo quản như thế nào để giúp người nông dân đưa được cái sản phẩm đến người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất đấy là những cái bài hỏi cơ bài toán đặt ra đối với khoa học công nghệ
1: vâng đó là những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ còn những vấn đề liên quan tới những cái vướng mắc trong khi triển khai các chính sách hỗ trợ để đầu tư cho khoa học công nghệ thì chúng tôi đã ghi nhận được một thực tế tại tỉnh Phú Yên như thế này ạ. Mời quý vị và hai vị khách mời cùng nghe.
0: vụ hè thu năm 2018 để giữ thương hiệu gạo thơm hoa vàng chất lượng cao, hợp tác xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng chịu lỗ hơn 70 triệu đồng để thu hồi 30 tấn lúa không đạt chất lượng. Cụ thể, thời điểm thu hoạch gặp trời mưa, 30 tấn lúa không được phơi kịp thời vì sân kho hợp tác xã không đủ lớn. Nhiều mẻ bị thiếu nắng, không đủ chắc mẩy, khiến gạo khi nấu thành cơm bị mùn, vị nhạt, để lâu sẽ bị mốc. Ngay khi nhận được phản hồi của khách hàng, hợp tác xã đã thu hồi toàn bộ sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Kim Huệ, thành viên hợp tác xã cho biết.
1: Hầu đại hội hợp nhất ấy, thì cũng đã thống nhất là mình mua thêm một số máy nữa thì nó sẽ không có đủ tiền. mấy hợp tác xã kia thì nó lại cá tiền Gia tiền của nó là nó không có đầu tư. Còn bên đây là cứ có tiền là xây nhà, xuống rồi lại xây cái tùm lum thứ hết. Cho nên là nó hết tiền, không có tiền trích lũy Mà bây giờ nếu như mà muốn mua máy nữa thì phải trả tiền. Buộc mình phải trả trong vòng 5 năm. Cho nên là lương này là 2018 là sẽ không có nhận. Mà sẽ góp vốn vô của năm 20, năm 2019 đây để tiếp tục hoạt động. Mà nếu vậy thì sẽ kéo dài tới khoảng năm 2021. là khoảng 2 năm nữa là trả hết nợ của ngân hàng. Xong rồi bắt đầu mới có
0: lãi Ông Trần Tuấn Khoa, người giám đốc hợp tác xã Tâm Huyết với thương hiệu gạo Hoa Vàng cho biết, khi làm thủ công sẽ phụ thuộc vào thời tiết và bàn tay người thợ, tính rủi ro cao. Toàn bộ sản phẩm tuy cùng xuất một thời điểm nhưng chất lượng không thể đồng đều. Chính vì vậy, hợp tác xã đang đầu tư ứng dụng công nghệ để tiến tới sản xuất chuyên nghiệp bằng việc xây dựng nhà xưởng chế biến với công nghệ lò sấy lúa hiện đại, máy xay, máy sát, quy trình đóng gói tự động. Tuy vậy thực tế triển khai vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tức là hợp tác
3: xã phải đứng 70% 100 nhà nước ba mươi trăm mình là mình thích cái cái doanh nghiệp tư nhân năm nhã họ xây là sáy vì mà làm là sáy thì mẫu ông miền tây ông làm mới chính xác mình ra tham quan thấy họ nó có hiệu quả mình chọn doanh nghiệp đó đó nhưng mà cũng đòi cái báo giá rồi sau đó là phải có là cái cái bản vẽ chi tiết cái doanh nghiệp đó họ nói như vậy thì tôi đưa hết cái bí quyết công nghệ tôi cho mấy ống rồi còn đâu nữa mà tôi bán cho ai mà cuối cùng mình cũng năng lý anh nói, nói thôi anh chưa làm phú yên là nè anh cố gắng thì cũng làm xem rồi nhưng mà giờ nó cái bán vỉa thì được Nhưng mà cái chi tiết là chưa được Bây giờ phải tính cụ thể Rồi phải có 3 cái báo giá Cho nên là bây giờ nó cũng khó chuyện đó Mà nó thật ra là làm lùi giống với sản xuất gạo chất lượng cao Mà không có lò xoáy của vụ hè thu là cỡ như là không nên làm
1: Vâng xin nhận định của hai vị khách mời về thực tế đang tồn tại tại Hợp tác xã An nghiệp tỉnh Phú Yên ạ à. Đầu tiên xin mời ông Sơn ạ à.
2: Qua câu chuyện trên chúng ta cũng thấy rằng đúng là đầu tư cho cái khâu mà sau thu hoạch, bảo quản, chế biến là một cái khâu đầu tư rất là hiệu quả và mang lại cái giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên qua đó cũng cho chúng ta thấy là cái công nghệ để mà đầu tư vào trong đó thì phải có một cái trình độ ở mức độ cao hơn và độ chính xác cao hơn. Chứ nếu mà chúng ta chỉ đầu tư ở tầm công nghệ thấp thì rất là khó để tạo ra những cái sản phẩm mà có chất lượng cao và đột biến. Chính vì vậy cho nên là song song với cái tác động của khoa học công nghệ và sự ứng dụng các cái công nghệ tiên tiến, thì các cái chính sách hỗ trợ cho việc ứng dụng các cái công nghệ này cũng rất là quan trọng. Hiện nay thì tôi thấy là các chính sách, chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước cũng đã rất là đủ mạnh, nhất là chính sách về hỗ trợ để thành lập các doanh nghiệp, chính sách về các cái bố trí các cái điều kiện đất đai, rồi vốn vân vân cho các doanh nghiệp mà tôi đi đâu cũng thấy là các địa phương gần như là giải thảm để đón nhận các doanh nghiệp vào và nhiều khi còn giải thảm đó mạnh mẽ hơn là các nhà khoa học vì vậy cho nên đấy cũng là một cái điều tích cực tuy nhiên là qua cái câu chuyện cũng cho chúng ta thấy là cũng còn rất nhiều cái thủ tục hành chính mà nó không cần thiết để khiến cho cái việc cản trở các cái công nghệ chúng ta đưa vào trong đó cái việc thiếu các cái tiêu chuẩn quy chuẩn dẫn đến là buộc phải tuân phải yêu cầu các cái thủ tục hành chính khi cho vay vốn, đáng lý là chúng ta có tiêu chuẩn thì chúng ta chỉ cần cái lò giấy đó nó đạt tiêu chuẩn gì, công suất bao nhiêu, chất lượng giấy sản phẩm ra như thế nào, bảo vệ môi trường như thế nào vân vân. Nếu chúng ta lại yêu cầu phải đưa ra những cái bản vẽ thiết kế thì rất là khó cho khoa công nghệ vào. À, thứ hai nữa là qua câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp à, cũng rất khuyến khích là chúng ta phát triển mạnh, nhanh mạnh, nhiều doanh nghiệp và cũng không nhất thiết cứ phải là doanh nghiệp lớn mà trong thời trong cái thời điểm này thì chúng ta cũng cần phải khuyến khích cả các doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn thế nhưng mà thì các doanh nghiệp cũng phải biết lượng sức đầu tư để chúng ta xác định cái quy mô hoặc là tham gia một cái công đoạn trong chuỗi giá trị phù hợp chứ tất cả chúng ta cùng nghĩ rằng chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta làm ở tất cả các cái khâu thì rất là khó có thể là đầu tiên thì hào hứng thế nhưng sau đó bắt đầu cứ càng vào bỏ dần thì nó ra càng cụt dần các cái điều kiện để chúng ta thực hiện các cái ý đồ đó thì cũng rất là khó Vì vậy cho nên là cái sự nếu các viên Việt không tồn tại độc lập được thì chúng ta cần có những cái sự liên kết đủ mạnh để chúng ta có thể tiếp nhận được các cái công nghệ đảm bảo làm sao mà tránh các cái công nghệ là lạc hậu như chúng ta đã từng vấp phải trở giai đoạn trước đây đối với các cái ngành sản xuất khác và đồng thời vừa đảm bảo được cái số lượng nhân rộng. Bởi vì là đối với đặc thù của nông nghiệp đã là sản xuất lớn, địa bàn rộng, cho nên là nếu không có nhiều doanh nghiệp thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà các doanh nghiệp có thể liên kết với nhau để chúng ta vừa là giải quyết cái vấn đề về là, là đặc thù của ngành nông nghiệp nhưng vừa giải quyết được cái vấn đảm bảo được cái tính hiện đại trong việc tiếp nhận các cái công nghệ.
1: Vâng, vậy còn ý kiến của ông Khải thì sao ạ?
2: Vâng, tôi thì hoàn toàn đồng tình với cái các cái nhận định của ông Sơn.
3: Tôi chỉ bổ sung thêm cái ý như thế này là ra thị trường có nghĩa rằng là sản phẩm phải được người tiêu dùng chấp nhận và người tiêu dùng tin tưởng chính vì vậy nên là cái chữ tín đối với người tiêu dùng rất là quan trọng và hợp tác xã này đã xử lý cái câu chuyện đó là nếu như sản phẩm lỗi sản phẩm làm ra là kiên quyết là không đưa ra thị trường và như vậy để giảm thiểu được các cái sản phẩm lỗi giảm thiểu được cái sản phẩm mà không đạt yêu cầu chất lượng ấy, thì rõ ràng là cái vai trò của khoa công nghệ rất là lớn và hợp tác xã này cũng cho thấy rằng là nếu như không có cái lò xấy hay là không áp dụng khoa công nghệ vào trong lĩnh vực xấy thì không đảm bảo được chất lượng vậy thì ở đây câu chuyện rằng là cái nhu cầu đấy là nhu cầu tự thân của doanh nghiệp của hợp tác xã và rõ ràng là có cung có cung và có cầu có cầu là nhu cầu của hợp tác xã có cung là các đơn vị kia nhưng hiện nay là cái việc giữa cung và cầu là chưa gặp nhau ở đây câu chuyện là rõ ràng ở đây là tôi thấy rằng là vấn đề về chính sách nó còn đang việc bất cập cho nên là cung với cầu chưa gặp nhau thể hiện ở cái chỗ rằng là các thủ tục hành chính thể hiện ở cái chỗ là các cái yêu cầu về các cái uh, 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 giấy tờ các cái yêu cầu về để chứng minh nó không đáp ứng được yêu cầu của giữa bên mua và bên bán vậy thì các cái chính sách làm sao phải đưa vào thuận lợi hơn Đáp ứng được cái yêu cầu này Giải quyết được cái bài toán Giữa cung và cầu gặp vỡ nhau được tốt hơn Thì nó sẽ đáp ứng được yêu cầu Thì tôi nghĩ ở đây là Cái chính sách chúng ta đã có Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ có rồi Các chính sách của chúng ta Có đối với doanh nghiệp công nghệ Để đầu tư chúng ta cũng có rồi Vậy thì câu chuyện là Phải bàn sâu thêm về cái làm sao để gắn kết kết nối được hai câu chuyện này. Và cái câu chuyện này nó sẽ không thể nào mà giống nhau trong mọi trường hợp được. Và nó sẽ khác nhau từ trường hợp này đến một trường hợp khác. Vậy thì cái cơ chế chính sách phải rất là linh hoạt đáp ứng được cái yêu cầu kết nối. Ví dụ như là vấn đề về cho vay vốn như thế nào để đáp ứng được cái yêu cầu. Bởi vì hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vốn của 90% của doanh nghiệp của chúng ta là dưới 9, dưới 10 tỷ đồng. Với cái quy mô vốn như vậy thì khả năng đầu tư rất là hạn chế nếu như không phải đi vay. Mà đi vay như vậy thì cái khả năng tiếp cận về ngân hàng, tiếp cận nguồn vốn thị trường như thế nào nếu như người ta có không đủ các cái tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp. Thì câu chuyện là là, là cái vay đối với khoa công nghệ nó đầu, đầu tư đòi hỏi phải lớn, thời gian có thể là phát huy uh, uh, hiệu quả không thể nhanh được thì cái đầu tư cái nguồn vốn cho công nghệ cũng phải có một cái giải pháp đặc biệt. Rồi tiếp tiếp, tiếp theo là cái yêu cầu của văn uh, cổ của, của cái hóa đơn chứng từ thì với cái yêu cầu của công nghệ thì nó liên quan đến bí quyết công nghệ, liên quan đến uh, chất xám, liên quan đến về quyền bảo hữu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tất cả những câu chuyện đó chúng ta phải nghiên cứu để làm sao giữa doanh nghiệp công nghệ và các cái doanh nghiệp sản xuất này đáp ứng được gặp gỡ nhau và đáp ứng yêu cầu nhau thì cái chính sách kết nối phải đáp ứng cái yêu cầu đó.
1: Vâng ạ, vâng thưa ông Sơn ạ, ông có thể tổng hợp một chút về việc ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất hàng nông sản hiện nay thì đang gặp phải những cái thách thức gì đáng chú ý ạ?
2: Qua các câu chuyện trên chúng ta cũng thấy là cái nhu cầu ứng dụng khoa học công nghệ ngày nay là rất lớn và những người người sản xuất cũng đã nhận thức được cái vai trò của khoa học công nghệ. Đó là những cái điều kiện hết sức thuận lợi như tôi đã phân tích. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cái yếu tố cản trở trong việc ứng dụng cái khoa học công nghệ. Cái yếu tố cản trở thứ nhất đó là vấn đề tổ chức sản xuất. Chúng ta cũng biết là chúng ta đã đang tiến tới một nền sản xuất hàng hóa với quy mô lớn nhưng quan hệ sản xuất vẫn là quan hệ sản xuất nhỏ, nhiều hộ sản xuất cá thể. Vì vậy cho nên là cái số lượng các cái đối tượng mà tham gia tiếp nhận công nghệ là rất là lớn và cái việc làm cho cái việc đào tạo và nhất là đào tạo sâu gặp rất nhiều cái khó khăn. Thứ hai đó là trong cái sản xuất nhỏ như vậy thì cái giá trị mang lại, gia tăng mang lại do khoa học ứng dụng khoa học công nghệ cũng rất khó nhìn thấy được với một cái quy mô sản xuất một xào, một vài trăm mét vuông vì vậy cho nên là trong khi đó nông dân lại phải học nhiều cái kỹ thuật hiện tiên tiến hơn như là quản lý thực hành nông nghiệp tốt trong đồng ruộng với các cái chi phí, các cái loại vật tư cao hơn, ví dụ như các sản phẩm sinh học hiện đại. Thì như vậy là tạo cho nông dân một cái sự trở ngại, ngại trong áp dụng các cái khoa học công nghệ. Vì đây cũng là cái bước cản trở rất là lớn. Vì vậy để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta phải có những cái sự liên kết và cái mô hình hợp tác xã. Vừa rồi chúng ta khuyến khích để thành lập là rất là trúng để cho thu nhỏ cái số người mà tiếp nhận công nghệ lại thì có như thế chúng ta mới có điều kiện đào tạo một cách sâu hơn bài bản hơn và thậm chí đào tạo tiếp nhận khoa học công nghệ ngay trong các trường phổ thông và các trường đại học thứ hai đó là vấn đề vốn Thì chúng ta cũng thấy là để tiếp thay đổi được một nền khoa học công nghệ thì ngoài cái có công nghệ nhưng mà vấn đề có vốn để tiếp nhận công nghệ đó. Vì vậy cho nên là chúng ta có cần phải thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp của chúng ta hiện nay thì không phải là không có vốn, rất nhiều doanh nghiệp có vốn nhưng vẫn đang còn lưỡng lự trong cái việc đầu tư vào tiếp nhận khoa học công nghệ đặc biệt là sản xuất lớn. Vì vậy cho nên chúng ta phải có những cái thay đổi tư duy để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào trong khoa học công nghệ tạo ra những cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị gia tăng cao hơn.
1: À, vâng, thưa ông Khải ạ. À. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về những thuận lợi cũng như là thách thức trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chuỗi giá trị hàng nông sản?
3: Đúng là để nâng cao chuỗi giá trị hàng nông sản thì phải ứng dụng khoa các công nghệ và chúng ta có cả thuận lợi và cũng cả thách thức có cả những cái khó khăn. Về mặt thuận lợi thì có thể thấy rằng là chúng ta là một nước nông nghiệp, chúng ta có nhiều cái sản phẩm hàng nông sản mà có cái vị thế lợi thế rất là lớn và cái lợi thế đó là nó lợi thế từ quá trình sản xuất mang lại và lợi thế từ cái lợi thế so sánh về đất đai về thời tiết khí hậu và những cái việc đó nó có cái lợi thế rất là lớn cho sản xuất nông nghiệp của chúng ta. Những sản phẩm đấy đã được thế giới đánh giá và 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 đánh giá có xếp cái vị xếp hạng vị trí rất là cao. Và điểm thuận lợi tiếp theo là chúng ta có một cái sự khuyến khích về đầu tư về khoa công nghệ của nhà nước vào trong cái lĩnh vực này đặc biệt là trong lĩnh vực những cái khâu mà những khâu mà nó có cái dễ tạo ra những cái bất lợi trong một chuỗi sản xuất đấy một điểm nữa là chúng ta đã thu hút được sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp cả trong và ngoài nước vào trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong đầu tư khoa học công nghệ nói riêng thì những cái thuận lợi đấy rất là cơ bản để cho chúng ta phát triển một nền nông nghiệp theo hướng là ứng dụng chất lượng, được ứng dụng công nghệ vào trong cái nâng cao chất lượng cũng như là nâng cao được cái vị thế và cái năng cạnh tranh của sản phẩm. À, những cái lợi thế đó thì rất là cơ bản nhưng bên cạnh những lợi thế đó thì còn có những rất nhiều các cái thách thức để làm sao để ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Để đứng dụng công nghệ vào sản xuất thì đòi hỏi sản xuất phải có tính chất công nghiệp, tính chất quy mô tương đối lớn. Nhưng hiện nay thì cái sản xuất của chúng ta chủ yếu là vẫn là sản xuất ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ. Cho nên là cái việc vận dụng công nghiệp, công nghệ nào phù hợp với cái quy mô này là rất là là, là, là đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự nghiên cứu. Tương đây ví dụ như là à, một cái đơn giản thôi, là làm đất chẳng hạn với một cái máy kéo lớn đòi hỏi phải quy mô rất là lớn nhưng mà với cái diện tích nhỏ như hiện nay chúng ta phải có một cái công nghệ nào đấy để nó phù hợp với quy mô sản xuất nhỏ của chúng ta hoặc là vấn đề về dịch bệnh vấn đề về thị trường vấn đề về thời tiết khí hậu thì tất cả những cái điểm đó nó có ảnh hưởng tới cái ứng dụng cái công nghệ nào chúng ta phải có một cái đòi hỏi cái công nghệ nó phù hợp và thích ứng với với chúng ta một điểm nữa là đòi đầu tư công nghệ thì đòi hỏi về vốn mà như tôi đã trình bày ở trên là hầu hết doanh nghiệp chúng ta này đều thiếu vốn vì cái việc tham gia vào cuộc của các cái nhà đầu tư, các cái quỹ đầu tư của ngân hàng vào trong vấn đề như thế này, như thế nào. Rồi sử dụng nếu với vốn như vậy thì cái uh, sử dụng xử lý cái vấn đề về tài sản đảm bảo vốn ra làm sao. Đặc biệt từ vấn đề về công nghệ, chúng ta phải lựa chọn công nghệ chứ chúng ta không thể uh, có những công nghệ chúng ta phát triển được nhưng có công nghệ chúng ta phải nhập khẩu nhưng nhập khẩu thì chúng ta phải lựa chọn để làm sao để chúng ta không tránh không trở thành cái bãi rác công nghệ của thế giới. Thì cái chính sách công nghệ yêu cầu phải đảm bảo chúng ta nhập khẩu công nghệ vừa đủ phát triển cho mình nhưng mà cũng không không phải là nhập khẩu công nghệ lạc hậu để chúng ta uh, xử lý cái hệ quả của công nghệ đó. Một vấn đề rất quan trọng nữa là ngoài máy móc, ngoài công nghệ đấy ra thì đòi hỏi phải có con người sử dụng cái công nghệ đấy. Con người sử dụng cái máy móc đấy như thế nào? Đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự đào tạo, một cái sự vận uh, uh, chuyển con người từ sản xuất theo kiểu truyền thống sang sản xuất theo ứng dụng hoặc của công nghệ thì đòi hỏi phải có một cái sự đào tạo cả về trong nhận thức cũng như là trong cái vận hành của cái sản xuất theo công nghệ mới.
1: À, vâng thưa quý vị và các bạn, thực tế đã chứng minh rằng phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp thì không chỉ trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước mà cần phải thu hút và khuyến khích doanh nghiệp chủ động tham gia sâu hơn vào những nghiên cứu, chuyển giao, liên kết với nông dân và các cơ sở nghiên cứu khoa học có như vậy mới tạo động lực mới trong nghiên cứu khoa học và để cho các công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, đặc biệt là hướng trọng tâm vào công nghệ sau thu hoạch. Đến đây thì thời lượng của chương trình diễn hàng kinh tế hôm nay thì cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Phương Tri Trần Long thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và khách mời đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.